0: prazer estar aqui com vocês, meu nome é Thaís Matsunaga Ferreira, sou esposa do pastor Marcelo, ele esteve com vocês né? algumas semanas passadas, é, gente nós somos pastores da Lagoinha Boston, tem dois filhos, o Caleb e a Celine, que também é Yukari. Um abraço para vocês da Lagoinha de Japão, nós temos muito, muito, muito carinho pela pastora Thalita e pastor Luísa, amamos eles. Eu não sei nem explicar como aconteceu, a gente costuma dizer que Deus não une pessoas, mas une propósitos, né? Glória a Deus! É uma honra ter você aqui conosco, né? Eu creio assim logo nós iremos trazê-los aqui também. Né? Nós já estávamos conversando. E, irmãos, peço corações, porque nós vamos trazer esse casal maravilhoso aqui né? para estar ministrando o nosso coração também, viu? Eu quero muito, Pastora Thaís, que você sinta-se livre. Eu já vou passar a oportunidade para você. Você ministra aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração as Nossas vindas, sinta-se livre agora para trazer a palavra de Deus. Amém, obrigada. Sim, é a palavra que o evangelho que eu escolhi é para estar compartilhando com vocês fica lá em João 20. João 20, e eu tenho família que mora aí no Japão a família é do meu pai, meu pai ainda mora no Brasil e. Eles são sete irmãos, eles são três irmãos que estão no Brasil e todos os outros estão aí no Japão, né? Legal. Então, é, eu, a minha Batiana tá aí no, no, no Japão. Então, eu sei como vocês sentem, porque eu tenho, também tenho sangue, né? Japonês, e muitas vezes eu sei que algumas coisas, até mesmo pela nossa, a nossa hereditariedade, a, muitas vezes a gente deixa de pouco de, um pouco de viver 100% a, a palavra, porque nós temos a, a tendência de sermos mais racionais, nós temos a tendência de, de sermos mais presos um pouquinho né, nesse mundo, e às vezes o que realmente nos impede de, vi, de viver 100% é a palavra do Senhor, viver 100% pela fé, é justamente isso, porque nós ficamos muito presos à realidade, nós ficamos muito presos àquilo que está que tá acontecendo lá fora, a gente tem a tendência a nos organizar muito, a planejar muito, e eu sei como que, como que é isso, né? a gente coloca assim tudo anotadinho, a gente quer, quer ter o controle, mas em circunstâncias como essa que estamos vivendo hoje, que sai tudo do controle, o que fazemos quando não tem o que fazer? É essa oportunidade que nós temos de viver pela fé. É isso que eu creio que nosso Deus está nos chamando, para viver pela fé. E às vezes essa, essa, essa coisa de temoso né, que a gente tem, isso aí eu pego e a gente fala assim, vem cá, vem cá, pelo agora é essa oportunidade que eu estou te dando para você me conhecer. Então lá em João 20, diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena... Foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter, foi, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amado, amava, e disse-lhe, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro." Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viram os lençóis de linho, todavia não encontrou. Não o encontrou. Então Simão Pedro, seguindo chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lenços mas deixado num lugar à parte então entrou e o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro viu e creu pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele entre os mortos e voltaram os discípulos outra vez para casa é, essa semana eu estava eu estava com meus filhos lendo umas, umas revistinhas de criança que falava sobre o nascimento de Jesus é muito lindo né que a gente vê a gente falar ainda mais com criança sobre o nascimento do nosso Salvador quem foi Jesus aquele bebezinho tão lindo que nasceu de uma virgem, ele nasceu, ele cresceu, na Bíblia relata muito pouco a respeito da infância de Jesus, mas ele viveu como eu e você, talvez, talvez não, com muito menos é, conforto do que nós vivemos, com muito menos, muito menos é, recursos né, do que nós vivemos, viveu simples, agora, mesmo assim, se Jesus tivesse nascido é maravilhoso a gente pensar que Jesus, o Filho de Deus deixou a sua glória, deixou o céu deixou o seu trono para nascer como um bebezinho mas mesmo assim se simplesmente ele tivesse nascido não seria cumprido o propósito mesmo se ele tivesse simplesmente crescido e vivido uma vida como Filho de Deus, ele não teria cumprido o propósito Assim como eu e você, nós temos um propósito de Deus. E muitas vezes a gente não sabe. A gente fica, fica em tantas dúvidas né, a respeito do nosso propósito. Mas temos a oportunidade diária de entender qual que é o propósito do Senhor sobre as, para as nossas vidas. E Jesus cresceu sabendo quem ele era. Na Bíblia relata, né, quando, quando ele era menino, o relato quando ele estava lá. É, em Jerusalém, discutindo com os mestres, e mesmo assim, ele não teria cumprido o propósito se simplesmente ele tinha, tivesse vivido uma vida comum. E o mais lindo de tudo, o mais lindo o que faz eu e você estarmos aqui hoje, celebrando, é porque ele foi até o fim, ele não desistiu, mesmo ele trabalhando mesmo ele trabalhando com aquelas ferramentas que ele sabia que um dia ia, ia machucar ele, ia levar ele até a cruz do Calvário, ele não desistiu. E muitas vezes nós desistimos por muito menos, nós, nós desistimos por tão pouco, né? Eu gostaria que você refletisse nessa manhã, se você está com, com, com pensamentos de desânimo, com pensamentos de, de, de dúvidas, viva pela fé, lembre que até mesmo Jesus, a palavra do Senhor fala do versículo que eu amo muito, que Jesus, ele sabe das nossas dores, porque ele mesmo foi homem como eu e você, então isso é maravilhoso, porque ele não simplesmente foi um Deus no céu, mas ele viveu como eu e você, e ele sabe o que é dor, e ele sabe que é, são dores muito mais profundas do que, do que nós vivemos. Ele foi até o final, por amor, por mim, por você. E quando Jesus estava ali perto da cruz, ele olhava, ele fa, ele tentou né falar assim, Senhor, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse cálice, mas se possível, se possível, afasta de mim essa, essa dor. Mas ele olhou... E o que eu, eu, fico, eu fico imaginando, ele sabia, ele sabia quão, quão pesada, quão forte seria aquela dor. Mas ele pensou em mim por você hoje, nesses dias. E ele não desistiu, ele não desistiu. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de, dessa palavra tão maravilhosa. De um Jesus que foi até o final porque ele sabia do propósito dele de Jesus que mesmo assim um homem experimentado de dores ele foi até o final por amor amém por você e às vezes nós vivemos nós vivemos aqui tão tão ocupados com a nossa vida tão nessa correria para lá e para cá nós que somos imigrantes nós temos uma uma preocupação extra né que muitas vezes nós não temos o nosso, o nosso amanhã tão seguro com relação financeira, e de repente nós nos olhamos assim com algo tão, tão, como se diz, amedrontador, porque é isso que, é isso, que é, isso tudo está querendo fazer com a gente, né? nos amedrontar. E nós, nós somos colocados aqui agora, assim, tão dependentes do Senhor, tão dependentes do Senhor. E Jesus, quando ele venceu, a, o medo dele, quando ele venceu essa, essa luta que estava dentro dele, e ele foi até a cruz, ele fechou seus olhos, ele disse, pai, está consumado está consumado ele se entregou para ele, mesmo assim se ele tivesse morrido ali naquela cruz somente a morte não teria cumprido totalmente o seu propósito e aqueles dias de escuridão que o mundo viveu aqueles dias que, que, que Jesus estava ali terminando o seu propósito, e finalmente, naquela manhã, naquela manhã que como nós vemos, aquela manhã de domingo, Jesus ressuscitou, aí sim, aí sim, ele pode dizer, pai, eu cumpri o meu propósito, eu obedeci, eu obedeci o Senhor, eu fui além daquilo que eu poderia ver, além da minha dor, além do meu medo, para cumprir o meu propósito que era salvar a humanidade que era trazer de volta para ti, aquilo que o pecado tinha afastado, aquilo que o pecado tinha quebrado, que era nossa comunhão com o Senhor, nós fomos reconciliados de volta com Jesus, nós fomos trazidos de volta para os braços do Pai, que maravilhoso isso meu irmão, por muitos anos o homem viveu tentando tentando cumprir a lei, e tentando ser obediente sozinho. Nós não conseguíamos antes, mas Jesus veio cumprir esse propósito. E por isso, hoje, nós podemos dizer, não porque nós podemos, porque não há um justo sequer diante de Deus, mas porque Ele cumpriu o seu propósito, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. E quando Jesus, Jesus cumpriu o seu propósito, que aquele véu, foi rasgado, nos levando de volta o acesso ao Senhor e quando Jesus veio quando Jesus voltou o corpo ressuscitado de Jesus ele encontrou com algumas pessoas é o que eu gostaria de, de compartilhar com você essa manhã sobre a ressurreição do Senhor, e quando eu estava lendo, eu falei assim, poxa tem, temos muito é, é, a respeito dessas pessoas aqui a primeira pessoa que ele encontrou quando Jesus ressuscitou, foi quem? Foi Maria Madalena. Jesus viu essa mulher face a face. Na palavra do Senhor diz que Jesus havia curado essa mulher de espíritos malignos que talvez poderia ter arruinado a vida daquela mulher. Foi maravilhoso porque o encontro que ela teve com Jesus foi muito grande. Foi realmente verdadeiro. Jesus a curou e a libertou. Talvez eu e você, talvez alguém que está me escutando aqui essa manhã Tem alguma enfermidade Talvez não uma enfermidade do corpo Mas talvez tal, a, às vezes uma enfermidade no coração, na alma Que o Senhor quer curar você nessa manhã Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus cumpriu o propósito dele Você pode declarar a sua cura Declarar a cura da sua alma, do seu coração Talvez é algo que você está aí, que você que não deixa você dormir em paz, porque há sentimentos, há coisas que precisamos ser curadas, que nos afastam do Senhor, e o Senhor está te dando essa oportunidade nessa manhã, para você ser curado, para você ser liberto, por uma vez, once and for all, uma vez por todas, que você possa cantar a liberdade que Jesus tem, conquistou na cruz do Calvário, como diz em Isaías, pelas suas pisaduras, nós somos sarados não somente do nosso corpo mas também da nossa alma e o Senhor quer nos lavar, nos purificar nos deixar livres livres de todo o sentimento que nos afastam dele e outra pessoa que Jesus encontrou quando ele ressuscitou foi Pedro Jesus teve um encontro. Pedro foi o primeiro discípulo que, ao ver Jesus ressuscitado, será porque Pedro, Pedro ele ele eles ele nos mostra que ele era um homem que tentava, né? Ele sempre tentava aquele jeito aquele jeito dele meio para frente, sanguíneo, mas ele sempre tentava. Ele nunca desistia. O que o que é maravilhoso é porque ele realmente ele errou. Ele errou, ele negou a Jesus, mas esse encontro de Jesus, o Jesus ressuscitado com Pedro, nos mostra que o nosso erro, o erro de Pedro não foi o fim, o erro de Pedro não foi o final de tudo, eu fico imaginando o que passou na mente daquele homem, né ele o negou e enfim... Ele encontrou Jesus ressuscitado, porque Jesus queria reafirmar o chamado de Pedro. Ei filho, você me negou, você errou, mas eu estou aqui para dizer que o meu amor por você é muito maior. E eu não desisti do propósito que eu tenho na sua vida. Apesar de você ter errado, apesar de você ter escorregado um pouco, eu estou aqui nessa manhã de ressurreição para te dizer... Eu não desisti de você. Eu ainda quero usar a sua vida para alcançar muitos. Eu quero usar a sua vida para alcançar muitas vidas. Porque muitas outras vidas dependem de você. Depende de que você abre a sua, a sua boca e você diz quem sou eu na sua vida. Amém? Outras pessoas que Jesus ressuscitado encontrou foram os discípulos no mar da Galileia. Eles estavam ali pescando. E depois de uma noite toda Uma noite exaustiva Pescando, pescando A referência está lá em, em João 21 Eles estavam pescando A noite toda e não pegavam Nenhum peixe, Jesus chegou ali E falou assim Joga a rede né, e pega eles falam assim, mas, mas Senhor Depois da noite toda aqui Eu não encontrei, eu não, nós não estamos Pescando nada Engraçado que essa era a oportunidade que eles tinham de viver pela fé. Essa era a oportunidade, a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje de viver pela fé. Onde está a nossa provisão? Onde que vamos conseguir pescar o nosso peixe para alimentar a nossa família? Mas sobre a palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de viver, de lançar as nossas redes e viver pela fé. Não é o que diz as circunstâncias, apesar de uma noite toda exaustiva, de cansativa, de ter, de, de ter passado a noite toda can, cansados e não ter pescado um só peixinho, Jesus disse, vai, lança a rede e eles, enfim, sobre a palavra de Jesus, por ter tido essa atitude de fé, eles conseguiram pegar tantos peixes que não couberam no barco deles oportunidades como essa, muitas vezes nós não temos, nós dizemos que temos fé no Senhor Jesus, nós dizemos que temos fé em Deus, mas talvez por uma falta de oportunidade, né? <risos> nós não conseguimos viver pela fé, o meu esposo sempre diz que é muito bom dizer que, que temos fé, mas ninguém quer depender da fé como nós estamos como nós estamos depender da fé agora. É muito difícil a gente pensar, poxa, como vai ser daqui o um mês até quando isso tudo vai durar? Realmente o nosso lado humano diz, o nosso lado humano coloca o nosso coração ansioso, coloca o nosso coração inquieto. Mas essa é a oportunidade de vivermos pela fé e nós vemos o que o nosso Pai pode fazer por nós. E é isso que Ele diz, é isso que Ele quer nessa manhã, nos lembrar que tudo que Ele fez foi tudo por amor amém por você, para que hoje nós pudéssemos simplesmente descansar nele. É muito difícil, é muito desafiador a gente pensar, poxa... Mas é muito fácil eu falar que eu vou viver pela fé. Meus irmãos, essa semana, é, um irmão da igreja ligou para o Marcelo falando, e não só um, são vários irmãos que está acontecendo isso. Eles não estão trabalhando, mas os cheques continuam chegando pelo correio. A gente fala assim, poxa, o que é isso? O que é isso? É a posição de estarmos vivendo pela fé. O Marcelo sempre fala, mas como, como como isso acontece como isso acontece Deus sempre coloca nos coloca em situações como essa para realmente ver vocês estão realmente vivendo pela fé então mostra a sua fidelidade para mim mostra a sua fidelidade e qual é essa oportunidade de, de, de mostrarmos a nossa fidelidade para o Senhor São várias maneiras é continuarmos sendo fiel a ele principalmente principalmente nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, é difícil a gente pensar assim, poxa, como que eu faço se eu tirar talvez aqui o meu dízimo do pouquinho que eu tenho vai faltar não. Essa é o jeito de eu, de eu falar para o Senhor, Senhor, toma, é tudo em tuas mãos, Senhor, é tudo teu, é tudo teu, eu confio. Eu confio, eu confio que o Senhor é o Deus, o Deus, o dono do ouro e da prata, que vai continuar chegando. Não importa como, seja pelo correio, seja não não importa como, porque essa oportunidade de vermos o milagre, de ver o que Deus pode fazer. E ele fará, porque ele é fiel. Em Lucas 24, é, fala a respeito de dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam deixando Jerusalém porque, na verdade, eles tinham perdido a esperança. Porque Jesus tinha morrido. Então, aqueles, aqueles discípulos que viveram ao lado de Jesus, eles perderam as esperanças. Estavam ali assim, agora que vai ser de nós. Eles saíram, saíram, foram embora de Jerusalém pelo caminho errado. E eles estavam caminhando, de repente, Jesus estava do lado deles. Agora eu trago, eu trago isso para nós, para a nossa vida de hoje. Porque muitas vezes isso acontece também conosco. A gente perde a esperança e a gente pega o caminho errado. O que nós podemos fazer? O que fazemos quando nós estamos no caminho errado? Jesus nos abandonou? Jesus nos abandona? Não. Jesus vai até a gente. Ele deixa muitas vezes que nós continuemos a caminhar esse caminho. Mas para, para ver que mesmo assim, a gente no caminho errado. Ele vai lá e começa a dar os passos ao nosso lado. Ele começa a caminhar do nosso lado. Para te dizer, ei, ei, mesmo no caminho errado. Mesmo com decisões erradas. Mesmo que você esteja caminhando ao rumo contrário do que eu queria que você caminhasse. Eu vou dando esses passos até você. Jesus vem e caminha com a gente para nos mostrar. Que ei, esse caminho está errado, mas não desista. Ainda há esperança para você, porque eu ressuscitei. Que coisa maravilhosa a gente pensar isso, né? A gente lembrar disso. Que a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi isso. Ele nos dizendo nos lembrando do, do, não somente que Ele cumpriu o propósito dEle para que hoje nós pudéssemos cumprir o nosso propósito. E qual que é o nosso propósito? Nós filhos de Deus, eu já entendi que Jesus viveu aqui, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e eu tenho como Senhor e Salvador. Poderia ter parado muito bem aí, né? Deus mandar um ônibus, a gente o um, um ônibus de crente e levar para o céu. Mas por que estamos aqui até hoje? Por que, que eu e você estamos aqui até hoje? Deus quer fazer algo mais. Deus quer usar mim. Deus quer usar você aí. Como boca dele nessa terra. Ele quer usar você. Olha só. Todas essas pessoas que estiveram com Jesus. aqui, Ali depois de, de, de Jesus ressuscitado. Algumas delas. A maioria delas tiveram algo em comum. Fala na palavra que quando Jesus se aproximou deles, eles não reconheceram que era Jesus, precisou de algum tempinho a mais ali de Jesus falando para eles reconhecer que aquele era Jesus, o Jesus que estava algum tempo, algum dia, algumas horas antes estava morto, mas agora estava ressuscitado, e muitos de nós, das nossas vidas hoje é assim, porque nós vivemos coisas, nós começamos a questionar o Senhor, por que isso não é Deus? Nós queremos saber a resposta de tudo, nós queremos entender tudo, e é, muitas vezes a gente vive é, negando que aquela situação não é, não é de Deus, porque que, como assim Deus viver na crise, como assim Deus poder fazer algo assim para trazer morte? Mas o incrível é isso, é porque Deus, mesmo em meio ao caos, Ele se revela como um Deus que vence. Mesmo em meio à morte, Ele, ele se revela um Deus que venceu a morte. Mesmo em meio à falta de provisão, meio, mesmo em meio... A de tantos desafios, ao cansaço. Veja, veja também essa, essa oportunidade que nós estamos tendo agora, porque aí vocês também do Japão. Porque a primeira coisa que eu pensei assim no dia, eu, assim, eu falava assim, Senhor, mas eu tô tão cansada, porque a gente acorda, eu acordava cinco horas para ir, ir trabalhar, e era aquele dia corrido, tinha que chegar em casa, cuidar de criança, e depois tinha que cuidar das coisas da igreja, então era aquela exaustão. E hoje eu me vejo com a oportunidade de descansar, tem um mês já que eu estou em casa, e eu penso assim, gente, como eu re sempre reclamava de estar tão cansada, e hoje eu estou descansando, não somente o meu físico, mas agora eu estou descansando na presença do Senhor, descansando em Deus. E vocês também, meus irmãos aí do Japão, descansem, aproveitem esses dias, mas descansem não somente, não somente aquele sono que estava é, atrasado, né? Descansem não somente o seu corpo, mas descansem no seu Senhor, descansem em Jesus que ressuscitou, em Jesus que venceu a morte, que venceu a morte por amor a mim para você e a morte está a vida e a morte está so, nas mãos deles está sob controle deles então descanse descanse e aproveita esses dias para vocês descobrirem para vocês reaprenderem qual é o propósito de vocês, sejam, sejam bênção na vida daqueles que vocês amam, sejam bênção naqueles familiares de vocês que estão lá no Brasil ainda, que talvez estão com medo lá, né? talvez estão desesperados seja bênção chama eles manda uma mensagem e fala assim, olha acalma o seu coração como eu estou acalmando, Deus tem todo o controle, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, então seja bênção, libera uma palavra de bênção, viva pela fé, eis a sua oportunidade meus queridos, de viverem pela fé, porque Ele é maravilhoso, porque Ele ama vocês a tal ponto de não ter desistido da cruz De não ter desistido De ser apunhalado De ser açoitado Como ele foi Simplesmente porque ele amou Porque ele ama você E nessa manhã Eu gostaria que você fechasse seus olhos você colocasse a sua mão no seu coração Porque talvez tá, No seu coração está cheio de ansiedade Cheio de dúvidas tantas coisas passando no seu, no, na sua mente e você fala, Senhor, assim, oh, eu não tô entendendo nada, eu não tô entendendo nada, talvez meu coração até começou a se preocupar, mas eu quero nessa manhã de ressurreição, eu quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança, que é a palavra de vida, que é a palavra de, de graça nós estamos diante da graça do Senhor, vivendo em dias a graça, e eu quero nessa hora, Senhor Deus, trazer para mim a cura que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, eu quero lembrar que eu posso viver pela fé, porque o Senhor é o Deus da provisão, e no nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero nessa hora colocar os meus irmãos ali da igreja do Japão nas suas mãos, Pai, o Senhor que sonda, o Senhor que conhece cada um deles, eu quero nessa hora estar intercedendo por eles, que o Senhor possa, Senhor está tocando no, nos corações, trazendo cura da alma, trazendo, Senhor Deus, cura Jesus, de, Senhor, sentimentos que talvez esteja prendendo eles. Deus, ajuda eles a liberar perdão. Ajuda eles, ó Pai, a sarar tudo aquilo, Senhor Deus, que tem, Senhor, ocupado a mente deles, que não são coisas do Senhor. Em nome de Jesus, Sara, Sara, venha, Senhor Deus, liberta venha trazer Jesus a vida que o Senhor conquistou na cruz do Calvário venha Senhor Jesus estar ministrando na vida de cada um para que eles possam viver Senhor Deus a vida abundante que o Senhor conquistou para eles em nome de Jesus e mostra para eles que o Senhor é o Deus da provisão que o Senhor é o Deus que faz milagres nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e nós reivindicamos aqui porque o Senhor foi consumado e foi consumado, o Senhor já conquistou o Senhor já fez por nós e nós declaramos vida nós declaramos alegria nós declaramos a graça do Senhor o refrigério, dias de bonança, eu declaro que a Lagoinha de, de, do Japão vão viver dias que eles nunca viveram que eles vão viver dias que eles nunca viveram Senhor Deus na fé Senhor Deus na esperança no fervor do teu espírito em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor ressuscitou e o Senhor vive o Senhor vive agora o Senhor vive com a gente e nós te louvamos por esta vida, em nome de Jesus Aleluia Amém, muito obrigada pastora Thais pela palavra de vida pela palavra que Atrasa, né, nos sacia a nossa sede, sacia a nossa mão.